1: Willem is voor de zomerserie keer in Baren bij bariton Willem de Vries. Zijn debuut als Don Giovanni ging afgelopen mei niet door, maar de recente, zelfgemaakte opera revue Willy en Johnny kon wel in première met Willem als Johnny Jordaan. Willem, wil ik je even voorstellen in weer een naamjingle van Joël Vuik? We gaan praten over jouw muziek, maar ook over je werk natuurlijk. Ik had je gevraagd om een lijstje te maken met muziek... wetende van jaren geleden al dat mensen over jou zeiden... dat die heel veel soorten muziek leuk vinden en dat je er ook heel veel van weet. Eh, dat blijkt uit je lijstje. Ik miste wel eh, Dixieland en Hard Rock.
2: Ja, die heb ik er bewust niet in gezet.
1: <laughs> Want dat is de enige muziek waar ik niet
2: naar kan luisteren. En die ik niet begrijp. <laughs> wel geprobeerd... Wel, Dixieland hoor je vaak op zo'n jazzfestival hè, in een dorp. Dan is er een jazzfestival en dan. Dan zitten daar vijf hele goed besnorde mannen, klarinet uh, en, uh, en, en, en uh, zo'n zeeportje, wasbordje te, te bespelen. Ja, en dat is mij te simpel, harmonisch, die muziek. Ja, uh, dat mag ik zo niet zeggen, natuurlijk, want het is wel even New Orleans waar we het over hebben. Maar het lukt me niet. En dat is met hard Rock hetzelfde. Daar komt. En waarschijnlijk is het niet waar. Uh, de akkoordenreeks is ook niet verder dan uh, 4, 5, 1. Uh, omdat ze dat hebben uitgevogeld op hun gitaar in de garage. Er is hele goede harddruk ook, maar ik luister niet naar. Het is een, het is een storm van geweld door,
1: uh, door de boksen. Dus uh, nee, voor boksen. mij niet. Die vallen weg, maar voor de rest heb je een heel rijk lijstje. Ik weet niet of we alles kunnen doen en we gaan misschien nog wel wat dingen inkorten om het in de tijd allemaal te redden. Ja. Hoe doe je dat, zo'n lijstje maken als de vraag komt, maak een lijstje aan de hand van een aantal labeltjes. Hè? Muziek die je heel erg raakt, muziek die bij je leven hoort, bij je jeugd, bij waarom je bent gaan zingen. Hoe ben je te werk gegaan om dat te maken?
2: Nou, uh, je kwam natuurlijk eerst met, met een lijstje van drie en dat was, dat was heel goed, want dat beperkt. En die heb ik gelijk op een aantal stadia van mijn leven geplakt. En toen zei ik van nou, je mag in jouw geval wel wat meer fragmenten kiezen. En toen werd het moeilijker. Maar toen dacht ik, laat ik het zo uiteenlopend kiezen. En ik heb er toch nog een paar gemist. Maar ik ben gewoon door mijn Apple playlist gegaan en mijn plaatcollectie. Ik had nog een bestandje ergens. Maar goed, op mijn computer kijk ik dan. Oh ja, daar had ik ook nog een afspeellijst. En uh, ben ik ben gisteren of eergisteren even goed voor gezitten. Maar het, het broeide natuurlijk al, uh, al weken tevoren. Ja.
1: Je hebt eigen cd's. Je hebt nou voor één cd-opname die je noemde van Maler. Dat is Lied van der Erde. Ja. Om jou voor te stellen um, hebben we een cd-opname... onder leiding van de dirigent en arrangeur uh, Henk Guitart. Ja. Daarmee heb je met zijn Gruppo Montobello... heb je uh, Malers dat Lied van der Erde opgenomen.
2: Dat was heel grappig. Ik werd gebeld door Henk Guitart... En uh, die wilde die, uh, dat stuk uitvoeren in het, op het Orlando Festival he, in, in Kerkrade. Maar de bariton had afgezegd, want die zat midden in een, of die had net een productie afgerond, uh, Barbiere de Sevilla. Dus die had zich blijkbaar moe gezongen. En ik denk dat ze niemand anders meer konden vinden en uiteindelijk bij mij terechtkwamen. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Nee, ik denk dat Marcel Rijans, die heeft mijn naam genoemd. Want die zong de tenor, dat is waar ook. Die heeft gezegd van, als je een hoge bariton zoekt, moet je Willem vragen. Dus uh, toen ben ik gebeld en die muziek had ik in de kast liggen. oude bibliotheekuitgaven of een oud En Die had ik wel eens ingekeken en altijd heel snel weer dichtgeslagen... omdat het zo verschrikkelijk moeilijk is.
1: Wat maakt maler zo moeilijk om te zingen? Het is hoog
2: genoteerd vaak. Ook als je naar liederen, Arnys Varen, de Gezellen kijkt. Kindertotenlieden gaat nog voor mij... Hoog, lange lijnen. Uh, de muziek is redelijk uh, uh, onbegrijpbaar toch soms. Het, een vriend van, en een vriendin van mij, onafhankelijk van elkaar, noemde de muziek dirigentenmuziek. Maler was zelf dirigent, heeft veel opera uh, gedirigeerd. En dit, uh, dirigenten vinden deze muziek heerlijk, omdat er zoveel instrumentatie zit. En uiteindelijk heb ik het, omdat ik het ging studeren, kwam ik erachter, ja, het ligt heel dicht bij opera. Het zijn lange lijnen. Je moet het echt met je hele lijf zingen. Je kunt het niet half doen, hoewel de muziek geparfumeerd lijkt. En dat je, het, hè, dat je het met een halve stem kunt doen, dat moet op sommige plekken ook wel. Maar je moet connectie houden met die hele handel, want het zijn enorm lange lijnen. Dus dat heb ik ervan geleerd. En het verhaal verder is dus dat ik dacht van, nou, dat kan ik niet. Ik bel eerst David Bolle Dat is mijn muzikaal geweten en die kent mijn stem goed. Ik zeg David, zus en zo moet je doen. Echt iets voor jou. Heb ik het nog niet helemaal vertrouwd, heb ik Magreet gebeld. Die nam meteen op.
1: Magreet Honig, jouw Mag docent.
2: Magreet Honig. En die moet je vroeg bellen, dan neemt ze op. Die zei, nou Willem, dat zou ik maar eens gaan doen. Dus toen moest ik, uh, moest ik het doen. Toen ging ik voor de bel. Nou, ik heb, ik had niet veel tijd, maar drie weken. En het geval waar ook nog dat in die tijd mijn vrouw is aangereden in Amsterdam door een Uber-taxi en die had haar heup gebroken. Dus die zat hier thuis, immobiel. Ik viel kilo's af, want ik moest voor elk theelepeltje moest ik rennen. We hadden twee kinderen. We zaten midden in een verbouwing. En ik dacht wel, maar ik moet dit wel gaan doen. Dit houdt me scherp en dit biedt weer uh, nieuwe dingen voor de toekomst. Al leer ik er alleen maar van. Dus ik heb me helemaal stuk zitten studeren. En een paar lessen ook van Margreet gehad. En waar Rempel, we kwamen eruit. En toen kwam ik daar in, uh, in kerkraden. En daar gingen we natuurlijk repeteren. Nou, dan ga je door die hele molen heen dat je moe wordt. Dus de benen omhoog s'avonds. Veel rust houden. Want dat helpt
1: voor zangers om hun stem mooi te krijgen.
2: Ja. En ik was daar aan het studeren. Want je hebt er heel veel van die oude cellen met piano's erin. Heel veel muzici dus. We hadden heel veel lol. Maar ik, ik begon toch vermoeid te raken. Omdat het is een nieuw stuk. Het was nog niet echt geïncorporeerd om het zo te
1: zeggen. En alles valt tegen eigenlijk aan omstandigheden.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik stond al uh, nou, 9-0 achter, laat het zo zeggen. En de eerste dag gelijk er doorheen natuurlijk. Nou, finale doorheen. <laughs> maar dan was ik in die hokjes aan het studeren. En weet je, je bent dan zo gefocust, het lukt allemaal niet. En toen kwam het concert eraan. En dan doet adrenaline ontzettend veel. En het ging gewoon hartstikke goed. Het concert ging goed. Maar het hadden we de volgende dag ook nog een concert... En de dag, de ochtend erop nog wat uh, bits and pieces voor de cd-opname in de ochtend. Dus je hebt de avond ervoor gezongen en in de ochtend weer. En dat lukte ook wel, maar dan heb je wel eens een slippertje. Dus ik ben niet altijd helemaal blij met mijn uh, bereikte resultaat. Maar ik weet wat er wel goed is gegaan. En ik heb er vreselijk veel van geleerd. En het laatste deel is natuurlijk een heel lang lied van een half uur. Uh, uh, het eerste lied is, ja,
1: het is prachtige muziek. Ja. Ik was helemaal uh, om. Welk stuk moeten we draaien? Wat is voor jou nu de keuze om uh, iets van CD te laten horen?
2: Ja, ik vind het moeilijk. Ik denk uh, toch uh, het vierde lied. Von der Schönheit heet het.
3: Kolde zonnen.
1: We gaan naar andere muziek ook luisteren, anders dan klassieke muziek. Maar je bent klassiek zanger, begonnen als hoboist, Maar later gaan zingen, opgeleid door Margreet Honig onder andere. Uh, met nog heel veel andere belangrijke zangers die al hebben geholpen, begeleid, uh, ja. gemasterd. Zeg maar ja. Wie maakte naast Margreet, wie maakte van al die andere mensen het meeste indruk als het gaat om docentschap of inspirator?
2: Uh... Ja, allemaal op zijn tijd natuurlijk. Want we kregen ook les van Udo Reinemann. Daar heb ik ook dingen van geleerd. Ik kreeg les van Maarten Koningsberger. Want die liep ook op dat instituut rond. En dat was natuurlijk fijn om een andere bariton te horen. Of te, hè, te, Voor de, de referentie. Ja, ja, want ik bedoel zingen is toch best wel lastig. Het is geen instrument met knopjes. Je moet het allemaal proberen te voelen. En eh, je moet soms ook je gehoor uitschakelen. Omdat als je op je gehoor gaat zingen kan het wel eens zijn dat je helemaal niet op dat gevoel meer zingt. Dus dat, is, dat was ingewikkeld. Uh, we hadden ook twee hele goede core repetitoren uh, onder andere uh, Dido Keuning en David Bolle. En die hebben eigenlijk ook ons heel veel geleerd. Gewoon uh, adem, fraseren, uh, uh, nou, muzikaliteit, uh, alles wat bij het brengen van een, van een muziekstuk uh, komt. Nou, later heb ik uh, nog cursus gevolgd, ook bij Rudolf Jansen. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste was, toch, na het uh, afstuderen aan het consultorium, uh, waren een tweetal of drietal cursus bij uh, Fischer Disco. Dat sowieso al om daar uitgenodigd te worden, maar bij die meneer op het podium te mogen staan en les van hem te krijgen in dat heerlijke Duits.
1: Het is echt een totaal domme vraag, maar hoe
2: was die in het echt? Ja, ik vond hem heel, uh, heel aardig, maar je zag wel dat het een hele moeilijke man was.
1: Wat maakte hem moeilijk?
2: Hij was, hij was ontzettend streng voor zijn omgeving. Uh, ik denk ook voor zichzelf. Het, ja, echt een perfectionist. En heeft, heeft natuurlijk al... Uh, ja, draagt zo'n historie met zich mee aan, aan wat hij alleen al op de plaat heeft. Je, je komt er niet omheen, om die man. En het was ook een hele grote man. Ik ben niet klein, maar hij is veel groter, veel langer. En ik was heel erg benieuwd naar die stem. En hij kan het gelukkig ook niet laten om mee te zingen. En dat deed hij dan ook wel eens. En die stem was er altijd nog. En ik dacht altijd van het is een intellectuele stem die niet, die niet groot is. Het is geen grote stem, maar het is wel een hele brede stem. Het, het kwam wel over je heen. Het had heel veel metaal. Dus het was heel interessant om te horen. En hij was ook uh, degene die tegen mij zei van uh, dat, dat zei, het waren altijd masterclasses met publiek. En de echte tips gaf hij altijd achter een handje. Dus tussen neus en lippen door. Discreet. Discreet ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel, heel prettig van hem. Want anders kreeg je altijd vanuit het publiek commentaar: van ja, zie je wel, je deed het niet goed, hè? Weet je wel. Uh, maar hij zei tegen mij: uh, u moet, u, ik was nog maar een jochie, u moet uh, met een, uh, of u zou, met een koptelefoon moeten studeren. Dus met zo'n ding die je opzet als je gaat grasmaaien. Want u luistert te veel naar uw eigen stem. Het moet, je moet het van binnen horen alsof er een kind schreeuwt, midden in je hoofd. Een schijnend kind. Nou, dat heb ik gedaan. En dat helpt. Gewoon inzingen erop. op A-E-I-O-U, om die stem, die focus op dezelfde plek in je hoofd te houden. Heeft me waanzinnig geholpen, moet je niet te veel doen. En je kunt er heel, heel zachtjes mee zingen, maar het zit op de goede plek. En als je hem daarna afzet, dan klinkt je stem anders, maar het gevaar is dat je dan gelijk weer op je gehoor dat die stem weer voor in je mond komt. Dus het, het hielp mij enorm. Uh, en niet alleen dat, uh, het was qua interpretatie heel interessant. Uh, het was wel zijn interpretatie die we uh, zongen. Maar goed, je was onderdeel even van die Duitse cultuur.
1: Een opname van hem die staat bij jou onder het labeltje muziek waardoor ik ben gaan zingen. Dus al lang voordat je hem ontmoette mm -hmm. heb je zijn stem gehoord en was je onder de indruk kennelijk. Ik heb genoeg van Bach. Bach werken van zeichnis. 82 is het, uh, Karl Richter voor het Münchener bach met Dietrich fischer dieskau als solist. Waarom juist die opname, waarom juist dat stuk?
2: Dat was de opname die mijn ouders hadden. Hè, dus daar ben je toch aan verknocht, gek genoeg. Ik vind ook, uh, er zijn tegenwoordig hele mooie opnames van, van dat stuk gemaakt. Prachtig. Uh, en hier klinkt het hobootje ook wat ge ge geknepen. Maar de stem van diskou is toch ja, is een referentie voor mij... hoe het eigenlijk zou moeten klinken... En dan heb ik het niet over stijl, bewustheid. Maar dat was de stijl hoe men in die tijd dacht barok uit te voeren. Maar je hoort hem wel op de oude manier in zijn kop zingen. Dus die mooie kop zit erop, alsof hij viool speelt. En het is een prachtige stem. Ja, hele lange adem. Je hoort aan de inademing wel dat hij rookte. Want dat deed hij? Dat deed hij veel, heb ik verhalen van gehoord. Ja. Maar uh, dit is ook nog een hele jonge, jonge disco, geloof ik, die we hier horen. En het is dus eigenlijk het geluid van mijn jeugd. Zo klonk het vroeger bij jou thuis. Zo klonk het vroeger bij ons thuis. Hij zou in 2003 in het Concertgebouw lesgeven, daar zou ik ook bij geweest zijn, wat natuurlijk een enorme boost had kunnen zijn. Maar dat ging niet door, dat heeft hij de dag van tevoren afgezet, gezegd. Ja, ik weet nog dat ik, uh, dat de telefoon ging, uh, nou ja, weet je, dat is weer de zoveelste. Ja, ja het, dit vak is wel omgaan met teleurstelling hoor, dat is echt zo. Ja.
1: Je zou zeggen een kleine stap van Bach naar Bacharach. Burt mm -hmm. Bacharach. Ook ja. trouwens klassiek opgeleid. Hè? student van Darius Middell Mio. geweest. Juist. Dus niet de eerste de beste. En ook moeilijke muziek denk ik om te zingen. Jij koos voor Wanting Things. Een stuk uit um, Promises Promises. De musical waar hij de muziek voor schreef met Hal David uh, de tekst. Wanting Things. Dat heeft te maken met jouw trouwdag.
2: Ja. Uh, Noor en ik, Noortje, mijn vrouw, zouden gaan trouwen. En dat zouden we doen in een, uh, in een boot een oude reddingssloep die we hadden gekocht van de broer van Noor. Dat ding heb ik oplopen knappen in de zomer in Sneek. En ik reed elke vrije dag, uh, dit was vlak na mijn studie, ik had toch al best wel druk met, met wat uh, producties, maar als ik een dag vrij had, dan reed ik met mijn autootje, een kleine rode polo, over de afsluitdijk naar Sneek. Daar zat een cassettespeler in, maar we hadden een cd spelertje waar je met, via een ingewikkeld systeem kon je, kon je CD'tjes spelen in de auto. En daar had ik altijd deze cd mee, omdat ik hem luid meezong. Hoewel ik niet echt naar de teksten luisterde, maar ik vond die muziek zo geweldig. Ik vond het leuk georchestreerd. Uh, harmonie, harmonisch gezien is het ontzettend interessante muziek. Dat komt omdat hij, vind ik, denk ik, een conservatoriumstudie heeft gehad. Hij weet wat hij moet doen. Hij komt verder dan de gemiddelde Dixieland muziek, dan, dan drie akkoordjes. Het is ritmisch leuk. Er zit ook weer zo'n zo gek hobootje, een neusfluit op een gegeven moment. Ik vond het zulke goede muziek. En dan aan het einde ineens een heel raar uitroodje met trompetten. Eh, ja, dan kun je me wegdragen. <laughs> en dat draaide ik dan drie keer achter elkaar, denk ik.
1: Ja, geweldig. Dat klonk op je bruiloft. Nee, Wat? het
2: had niet. Nee, het, oh. er heeft denk ik wel iets anders op mijn bruiloft geklonken van Burt Beckerack. Want we hadden toen een clubje, de Baritons. Met André Morse, Henk Neven, Thomas Olimans, eh, Jeroen Sefati. Eh, alle grote sterren. Had... ja. <laughs> En dat, dat deden we eigenlijk, we voerden daar dingen uit die we niet mochten zingen. Nou, hè, wat buiten het repertoire was. En daar hadden we ook nummers van Burt Beckerk hadden erbij, ook echt op een blokfluitje. Maar dat was, uh, dat was een heel ander nummer, dat hebben ze toen voor me gezongen. Joh. Weet je nog welk? Ja, <coughs> uh, ja dat is uh, met de...
1: To get, oh, dat is een man met een birds of Ja, die, die is het. Die, dat hoort echt bij een, bij een bruiloft. I'll
2: never fall in love again. Ja. I'll never fall in love again. Die is natuurlijk gezongen. Hebben we ook bijeen gezongen. In een kerkje. En daarna mochten we nooit meer een bruiloft gevierd worden. Want dat vonden, ze, dat vonden ze niet kunnen. Wat we allemaal deden daar. Nee. Nou, laten
1: we dan even luisteren naar de zondige muziek van Burt Backrack. Uh, Um, wanting Things uit de Promises Promises Met een dameskoor en dat wonderlijke einde Waar het ineens versnelt en alle kanten op gaat ja. en, uh, Typisch Bird Back often We gaan van Bert Beckert naar Monteverdi. Daar zit ongeveer 400, 500 jaar tussen geloof ik. Maar dat kan in een podcast. Jouw eerste rol was Orfeo, zei je. Want daar heeft de muziek die we straks gaan horen iets mee te maken. Claudio Monteverdi, L'Orfeo. Wat, wat, um, hoe ging dat? Ik
2: studeerde zang in uh, Tilburg. De, daar deed ik een studie schoolmuziek. En daar was ik ook al met zang begonnen. Want we hadden bij schoolmuziek als steunvak piano en zang. En ze zeiden van, je moet zang gaan studeren. Toen ben ik dat eindelijk ook gaan doen. En toen had ik les van Marius van Altena. Volgens mij leeft hij nog, hè?
1: Bekend van de oude muziek. Precies.
2: Zong in het Huelgas-ensemble. Of zingt. Nee, zong, denk ik. En uh, dat was een tenor. Ik was geen tenor. Ik was ook nog niet echt een bariton. Ik was een soort middenstem, noemden ze dat. We, we, we waren er nog niet uit. En, uh, of een bariton-martin. Afijn, hij... Hij gaf les in Tsjechië op een cursus waar een hele opera van Monteverdi in elkaar gezet zou worden door ja, semi-amateurs uh, of studenten van het consultorium. En daar had hij mij voor gevraagd. Nou, dat leek me wel leuk. Ik wist helemaal niet wat het inhield totdat ik dat hele pak papier kreeg en nog een auditie moest doen bij de dirigent. Maar die was wel lang blij dat hij iemand had die een beetje boven het gemiddelde van een semi-amateur zat... Dus ik heb die partij in ingestudeerd en ik kwam daar. En daar heeft Marius me nog een mee geholpen. En we hebben daar een voorstelling van gemaakt. die Ja, drie of vier keer is opgevoerd. Ook in een kasteel met allemaal heerlijk eten. Was het was echt heel gezellig. En het was heel low profile. Maar op dat moment natuurlijk voor mij heel high profile. Want ik moest wel die hele rol zingen. Grote rol? Grote rol. Eén aria werd een stukje geschrapt. Dat is de grote porcentus spiritu. Dat is een hele lange aria met veel glotte slagen. Dat was echt nog te pittig voor me. En, maar het was hartstikke leuk. En ja, prachtige muziek natuurlijk. Fantastisch.
1: Met, ook dus echt met die zinkjes en zo erin. Hè? Ja. Je had een opname gevonden van Harry Peters. Die we ook kennen als Wotan bij de Rijksopera. Ja. Zat hij in die, in die Wagner-cyclus. Dat is toch ongelooflijk, hè? Een veelzijdige zanger kun je zeggen. Ja. Ik
2: heb die opname laatst gevonden. Omdat ik, ik mocht hier in Baren een preek van de leek geven. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik dit nummer... Of dit nummer... Dit, dit nummer... Willem, heb ik deze aria gezongen... omdat ik het zo'n prachtig kort stukje uh, uh, Monteverdi vind... met die prachtige akkoorden, wisselingen erin. En toen was ik op zoek op, op internet van wie zingt dit mooi... en toen kwam ik Harry Peters tegen... die ik nog ken uit een opera die ik heb gezongen bij uh, Opera Zuid... in uh, uh, Faust van Gounod. En ik wist helemaal niet dat hij deze rol ook had gezongen. Maar het is een hele veelzijdige stem
1: en prachtig, ja. Toussé, Marta... Harry Peters met concerto vocale onder René Jacobs. Want voor de muziek zei je iets over die lekenpreek. Weet je nog wat, wat de boodschap was? Want het is nogal een moment als je een kerk mag toespreken met wat jij belangrijk vindt.
2: Ja, uh, ik, ik had het uh, verhaal gekozen van de vrouw van Job die omkijkt. En verandert in een zoutpilaar. En dat had ik eigenlijk gekoppeld aan, aan, uh, aan Orpheus die omkijkt. En, en toch zijn Eurydice ziet terug of afdalen in, in terug naar de onderwereld. En dan zingt hij deze aria. Dus... Ja, mijn advies is kijk niet
1: te veel terug. Ha. Dan kijken we naar het heden. Je hebt ook een soort guilty pleasure op je lijstje staan: harmoniummuziek. Weet je, weet je, 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 je verzamelt harmoniums. Je hebt echte oude harmoniums. Um, wat heb je daarmee?
2: Nou ja, kijk, ik zeg nu wel heel stoer van kijk niet terug. Maar ik denk dat ik iemand ben die echt altijd terugkijkt. Dat is ook aan het vak gerelateerd. We voeren oude muziek uit. Of muziek die al lang geleden is geschreven. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik een, toch een 19e eeuw ben. En ik hou ontzettend van die tijd van de uitvindingen. Nou, denk maar aan de tijd van de, het bouwen van de Eiffeltoren. En in die tijd zijn er fantastische orgels gebouwd. In Parijs, maar ook in heel Frankrijk. Ik denk gelijk ook aan Frankrijk. En daar zijn ook die drukwindharmonieën gebouwd. En dat, dat, is, ja, dat is prachtig. Als je die openmaakt, dan ben je zo 150 jaar weer terug in het verleden. Het is niet meer dan hout en wat metaal en, en wat leer en wat stof. En dat is het, daar is het mee gemaakt. En daar zijn de meest fantastische klankkleuren eh, doorgemaakt.
1: Lang voor Hemmend, lang ja. voor Mook, was er het harmonium, ja. wat een eigen klank had in elk geval. Ja, expressief, het kon zacht.
2: En sterk, zonder in toonhoogte te dalen of te stijgen. En dat was nieuw. Ik vind het het leukst als het instrument wordt gebruikt waar het voor is bedoeld. Dat het dus expressief wordt gebruikt. Uh, en dan is er een deling in de linker en de rechterhand. En die gaan als het ware door elkaar heen klinken. Als het op die manier wordt gebruikt, dan vind ik het interessant worden. Hier in deze kamer, hier in het staat er één. Maar je hebt er meer, hè? Ik heb er meer, maar die staan niet hier. Die staan nog bij mijn vader. En de bedoeling is dat hier beneden in het souterrain... Daar heb ik nog een souterrain van 66 vierkante meter... Wat nu helemaal vol met zooi staat. Dat moet leeg. En daar wil ik er een aantal in hebben. Want mijn droom is om hier beneden een soort ja, studio werkplaats te hebben om. Ja, goed, we moeten kijken waar het heen gaat met corona. Ik, mijn droom was om hier uh, te kunnen repeteren of voorstellingen in elkaar te zetten. Maar ik moet kijken wat heen gaat. Maar ik, daar zet ik in ieder geval drie,
1: vier van die instrumenten neer. Um, die opname die we laten horen is van Alberto Potzaccio. Die speelt een romanza van de componist Toby. En er staat dan bij uitleg. En ik hoop dat jij kunt uitleggen waarom het erbij staat. forte, Tremolo, Sourdine, Bombarde, Bourdon de Recis, Basson, Clairon, Bourdon. Wat zijn dat allemaal? Dat zijn de registers op,
2: uh, op zo'n harmonium. En het, het leuke is dat uh, deze jongen is zo vriendelijk geweest om dat erbij te zetten. Want als het er niet bij staat wil je dat toch heel graag weten. En dan ga je zo'n videootje stilzetten op het moment dat de registerplaatjes in, in beeld komen. Dus dit is, dit is een beetje een soort
1: harmoniumporno, zeg maar. Je wilt van de hoed in de rand weten. We moeten constateren, eigenlijk ben je gewoon een harmonium nerd.
2: Ja, helaas
1: wel. Laten we dat bekronen met deze opname van deze romanza. Helemaal geen guilty pleasure volgens mij. Is een cd die uh, bij geloof drie van de vier gasten uit deze zomerserie voorbij kwam. De nee, Vagabond, Brent Turffel. Is het de cd of is het, is het de zanger? Is het...
2: Het, het zijn een aantal ingrediënten. Ik denk, uh, toen die cd uitkwam, was dat voor ons begrippen uh, een, een kennismaking met muziek die we nog niet vaak hadden gehoord: Van Williams, John Ireland en ik geloof Buttersworth staat erop. En dan gezongen door een vrij rauwe bariton die wel alles kon. Uh, was, hij was ook een nieuw ster aan, de, aan het firmament toen. En uh, ik heb ook voor deze opname gekozen omdat deze muziek wel, die mag van mij wel wat ballen hebben. Het kan soms een beetje te over emotioneel gezongen worden. Dan nou, ben ik niet bang voor te veel emotie, maar ik heb het liever wat. Nou, dit gaat ook over van dat hij terug wil naar de zee. Dat moet wel echt als een zeeman klinken.
1: Het labeltje wat er bij jou in jouw lijstje bij staat... Dat is het, dat het de soundtrack van je leven is zelfs. Dit ja. nummer hoort bij de, Je hebt iets met boten volgens mij, hè?
2: Ik heb iets met boten, ja. Wij, wij zeilen. Wij is dan mijn ouders, ik en mijn broer. Wij, wij zijn dan heel vroeg gaan zeilen in ons leven. En dat ben ik altijd ook naast mijn studiesang blijven doen. Ik heb ik veel les gegeven, ook op een zeilschool. We hebben zelf een boot. Ik ben afgelopen weekend weer weg geweest met mijn vader. Dat kan nu, omdat er is, we zitten allemaal met dat corona probleem. Uh, vroeger uh, tijdens mijn studie moest ik al wat minder gaan zeilen. Want ja, je had vaak, je moest studeren of je had concerten. Dan, dan zit je niet op een boot in weer en wind. Dus het is er de laatste jaren, zeker ook toen ik heel lang bij, uh, bij Opera Zuid gezongen, is er echt finaal bij ingeschoten. Want op alle vrijdagen zongen we, is de feestdag, had je vaak ook verplichtingen. Dus het zeilen is bij ingeschoten. Ik heb nu mijn kans weer gegrepen en de uh, afgelopen uh, dagen weer gezeild. En uh, ik, ik begrijp dit lied heel goed, dat je, als je midden op het water zit, denk je toch van ja, hier zou ik altijd wel kunnen overleven, wat ook een illusie is. Maar we willen tegenwoordig allemaal heel graag weer terug naar de natuur,
1: naar de natuur en uh, daar ben ik er eentje van. Vandaar dat ook jij leidt aan Sea Fever misschien wel. Ja, zeker. Zo heet het lied. Zo heet het lied. Gezongen door Brent Turfel en begeleid door Malcolm Martino op piano, van die cd The Vagabond.
4: I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels creak, and the wind's on the white sails shaking, and the To the seas again, for the call of the running tide is a wild call of the clear. Yeah.
1: Van Brinturvel, gaan we naar een hele andere zanger. Je had het net even toen de muziek draaide over de jaren zeventig televisie. Dat is een beetje nou ja, jouw jeugd, je bent wat jonger volgens mij. Maar nostalgie klinkt door in het geluid van Frits Lambrecht, want daar hebben we het over.
2: Ja, dit is weer zo'n vondst die je dan doet bij de Kringloop. Waar je soms prachtige platen vindt. En ik wist helemaal niet dat Frits Lambrechts zong. Dat is natuurlijk eigenlijk heel erg dat ik dat niet wist. Maar goed, nu weet ik het wel. En hij zingt prachtig en het zijn ook nog hele mooie arrangementen. Zo'n zo klank van zo'n liedje dat, dat doet me toch wel aan mijn jeugd denken.
1: De geur van je huid, Frits Lambrechts eh, Nostalgie uit
0: 1974. Koud is de wintermorgen. Buiten wordt het langzaam licht. Een nieuwe dag vormt zijn gezicht. Je warme lichaam ligt me roerloos aan te staren. Het witte kussen is onzichtbaar door je haren. Helaas, ik moet weer bij je weg. Mijn lippen strelen zacht je oor. De stilte dringt naar binnen door. Alleen het ritselen van je laken is te horen. Gespannen om je borsten die mij zo bekoeren. Als ik geruisloos de deur achter me sluit. Weet ik me door de geur van je haar. Het zonlicht kruipt over de velden. Het samen zijn met jou vannacht maakt me warm en schenkt me kracht. Ik geef me over aan de dagelijkse zaken, terwijl jij bezig bent geleidelijk te ontwaken met groot verlangen. Kijk ik naar de avond uit, geïnspireerd door de geur van je.
1: Willem, ook jij bent getroffen door de coronacrisis, zal ik maar zeggen. Want je zat bij Opera Compact in Maastricht volop een repetitie onder leiding van een toen nog heel blijmoedige Siband van der Werf, die je er helemaal in geloofde. En het ook nog even leek te gaan lukken om dat stuk te gaan spelen. Je zou je debuut maken als Don Giovanni in een aangepaste versie voor Klein Ensemble. Maar het ging niet door en erg nog, het is volledig afgelast. Die Don Giovanni komt voorlopig en misschien wel nooit meer terug. Het was nogal een stap, want je ging je eerste Don Giovanni zingen.
2: Ja, de eerste keer als echte vrouw versierde. Niet langer als, uh, als ideale schoonzoon of verveelde schoonzoon. Hè, wat vaak een rol van een bariton kan zijn.
1: Is het leven dan een oefening?
2: Uh, <laughs> hoe bedoel je dit? In de algemene zin. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou ja, laten het we zeggen, het, het is nooit, uh, Don Giovanni komt nooit te laat. Nee, het was, het was wel echt een, uh, het was wel een mijlpaal. Omdat, ja, dat is, dat, dat is het bijzondere van die Don Giovanni. Die heb ik altijd voor me uitgeschoven. Ik dacht, dat is echt geen rol voor mij. Ik ben namelijk helemaal geen vrouw Echt niet. Ik wacht altijd af. Nou ja, dan ga je zijn rol bestuderen, omdat ze toch echt uh, jou wilde hebben voor die rol. En, uh, ja, het heeft natuurlijk vreselijk veel recitatief en ik heb me er echt nou, drie maanden lang op lopen studeren. Toen liep ik ook echt vocaal vast, ben ik nog naar Magreet geweest, omdat het... het speelt zich in een vrij kleine ambitus af, die rol. Dus je moet vreselijk oppassen dat je niet stopt met zingen. Uh, maar goed, het ging niet door en uh, daarna ging er nog meer niet door. Gelukkig zijn er een aantal dingen verplaatst die in de buitenlucht konden, die, nou, die hebben we nu ook net gedaan. In november zou ik nog wat concert hebben met koren. Die melden zich ook allemaal af, want die durven niet te repeteren... of kunnen het niet waarmaken, is allemaal niet winstgevend. Een lege agenda, en is er iets wat wel doorgaat? Uiteindelijk is alles nog onzeker, maar ik heb laatst iemand gesproken... van het Orgelpark in Amsterdam, waar ik een concert zal gaan doen in februari... met Leo van Doezelaar. Uh, een heel Louis Vierne-programma. Die is namelijk dit jaar, 150 jaar geleden, geboren. Ehm... Uh, ik vraag me af, ik vroeg me dus af of het doorging. Ja, het gaat door, want ze kunnen het waarmaken om zoveel mensen in die orgelzaal te hebben. Maar goed, er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corona. Dus ik ga dat programma wel maken. En daar heb ik ook heel veel zin in. Louis Vierne is een componist, geboren 1870. is weer exact die tijd van mijn harmoniums en mijn orgels. En ik hou ontzettend van die muziek. Het is bijna impressionistische muziek. Als je dat woord mag gebruiken voor muziek en uh, hij gebruikt ook heel vaak titels uit de natuur wat hij boven zijn stukken zet het kan ook een symfonie zijn hoor dan heet het gewoon Allegro of Allegro Vivace of Moderato in dit geval is het een, uh, een, een Claire de Lune, net zoals Debussy en dat ja, moet je je voorstellen dat het geklonken heeft in, in die grote gewelven van de Notre Dame waar hij organist was en hij was blind maar hij zag wel voor zich hoe die maan zo heel majestueus langzaam ja, die hemelbaan bestreek. En uh, je hoort dat hij Bach kende. Muzikaal.
1: Wat gaan we horen?
2: Het uh, Claire de Lune uit de uh, pièce de fantasie van Louis Vierne.
1: De laatste muziek in deze zomerserie, die stond op jouw lijstje en je noemde dat de mooiste muziek misschien wel ooit geschreven. Ja. En dat ben ik heel met je eens. Dus we gaan een stuk draaien waarvan we alle twee vinden in deze prachtige uh, werkkamer hier in Baarn. Dat het misschien wel de mooiste muziek is die ooit geschreven is door Rogier van Otterlo. Ja. Gespeeld door Toet Stielemans. Waarom is dat zo mooi?
2: Het gekke is dat deze muziek, uh, daar kun je depressief van, uh, van raken. Maar je kunt er ook heel optimistisch van raken. Het heeft, het heeft twee kanten. Uh, volgens mij ineens schiet me te maar Matthijs van de Woerd vertelde mij dat het thema is gebaseerd op. Uh, I'm singing in the rain. pa 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 -ba, ba ba di Hé, hey. oh, want het begint ook. Er zit een scène in dat ze in die regen zitten. Hè? voor, dat, uh, voor, de voor het huis,
1: het ja. huis van de kunstenaar. Ja.
2: Ja, ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk. Het, het is gewoon
1: ja, prachtige muziek. Gaan we als twee mannen gewoon even toch emotioneerd raken bij muziek uit de film Turks Fruit? Och hier van Otterlo, Toet Willem de Vries, heel veel dank voor al je zoekwerk in de muziek die jou aanspreekt en die je is, van die we mochten luisteren. En uh, heel veel succes de komende jaren met uh, alles wat er komt en wat hopelijk gewoon weer doorgaat. Uh, dankjewel.
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Turks Fruit, dat mistige rode beest.
0: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.